0: slash shot. Slash shot. här, vi ska vara väckna. Välkomna till slashat avsnitt 133 direkt efter Apple vaka direkt till er och köra en sedvanlig show Idag så sitter vi alltså i turtlenecks för att hedra Steve Jobs och hans icke-framträdande på scenen under keynoten, men ni ser hur extremt snygga vi är i våra polos, som heter på svenska Polos, precis, ja du är uppe i varm här hör jag man blir lite det. det är liksom Både alkoholen har <laughs> väl sin roll naturligtvis. Men det är alltid kul med live-events. Vi hade många tusen som kollade på samtidigt. Och det gör det lite extra spännande naturligtvis. ja Är det så att man lyssnar på den här podcasten i
1: efterhand och inser att ja, just det där var ju de då ja, när jag var upptagen med något annat så finns den faktiskt att eh, ta en titt på på slashat.tv där hela vår live-rapportering från Apples
0: Keynote den 4 oktober finns att tillgå.
1: Vet det.
0: Så lägger det till med det och vi kommer alldeles alldeles snart att gå igenom då vad som hände på det här eventet i en komprimerad form. Först så ska vi egentligen gå igenom det som vi alltid går igenom varje vecka och det är förra veckans poll och veckans poll.
1: Ja och nu har vi inte förberett en veckans poll, det var lite slärvigt av oss men det känns som en ganska given och enkel poll att ställa här.
0: Mycket, mycket. Men vi börjar med förra veckans. Om jag börjar med den så kan du börja ratta runt lite med veckans poll helt enkelt.
1: Ja, mm, mm. Har du uppgifterna på den senaste pollen så du kan
0: tillgå? Yes, sir. Ja, förra veckan så pratade vi om säkerhet runt onlinebetalningar och då i synnerhet Paypal, Payson och liknande tjänster. Så det var naturligt för oss att fråga er... Vilka använder du? Paypal, Payson eller liknande tjänster då för onlinebetalningar? Um, jag har faktiskt inte de uppgifterna framför mig såg jag här nu. Jag har slarvat lite med mina show notes.
1: <laughs> jag tänkte det. Har du redan förberett det? Det var nästan
0: olikt kan man säga. Nu, nu har jag den. Ja, så den uh, stalling uh, for the win. Så är det. 63% av er använder de här tjänsterna online medan 37% av er inte använder dem. Nu har vi ingen möjlighet att se varför ni inte använder dem. Men man kan väl tänka sig att säkerhet spelar in i viss mån runt omkring detta. Medan Jeppe fixar lite med pollen kan jag berätta också då att ni som är nya till Slashat så är detta en live-inspelad podcast. Som innebär att vi har med oss världens eller Sveriges vassaste chatt med oss som finns till höger om mig här. Och rättar oss i tid och otid när vi hittar på fakta under showens gång. Och idag har vi väldigt många nytillkomna lyssnare då, tack vare Apple-eventet som vi precis köpte. Köpte. Det var lite en felstegning som vi sände, ska vi säga. Så välkomna till er. Och man kan också nämna det att Slashat finns på slashat.tv i efterhand i videoformat. Då. Eh, Youtube hamnar hamnade på i slutändan. Har vi en poll den här veckan nu då, Jesper?
1: Mm. I och med att vi måste göra pollen in live show här så måste jag nästan kolla om jag ska lägga till ett tredje alternativ eller inte. Mm. Men så här har jag valt att formulera veckans poll. Apple visade just iPhone 4S. Vad tyckte du? Och de två alternativen jag har kommit på så här långt är positivt överraskad eller negativt överraskad. Och mitt, min fråga till dig då, Tommy, ska vi ha en mm. varken eller? Vi som inte... mm.
0: Ja, jag tycker en varken eller.
1: En varken eller. Mm. Då är det de tre alternativen i den här pollen som jag, utan att ha förekolla med Tommy, eh, har publicerat. Finns på slash i eh,
0: veckans show. Yes, Så ni som är nyfikna och intresserade kan gå till Slashat.se för att rösta på den här veckan. Nu, Jesper, är det hög, hög tid för dig att faktiskt gå igenom lite då vad vi har sett precis från Cupertino och i Kalifornien. Ingen Steve Jobs, men tillika lika Tim Cook dyker upp på ser. Och vad sa han, Jesper? Jo, Tim Cook
1: har ju då ersatt Steve Jobs som har klevit ner och rykterna i förhand om det här eventet har ju varit massiva och redan från start så, så märker man helt enkelt att det är Tim Cook som kommer köra det här racet från och med nu. Steve Jobs nämndes inte, han syntes inte till någonstans och scenen var full av de andra gamla vanliga rävarna som Phil Schiller och, och, och Scott Forstall och en, en stor samling människor. Och om vi ska ta dem i, i, i någon ordning, jag tar dem bara rakt av huvudet i och med att vi har gått precis från live showen till ett riktigt avsnitt så har jag inte hunnit skriva ner de här grejerna. Men iPhone 4s är presenterad. Ingen iPhone 5 utan 4s som på många sätt påminner om när 3G blev en 3GS. Telefonen ser likadan ut i både svart och vitt. Den finns i storlekarna 16 GB, 32 GB, 64 GB. Det som har hänt är att A5-chippet från iPad 2 har hittat in i den här enheten. Kameran har hoppat från 5 megapixel upp till 8 megapixel. Den filmar numera i 1080p. Och eh, data, eh, chipet, eh, datatrafiken är nu dubbelt så snabbt. Den har alltså hoppat från 7,2 megabit upp till 14 megabit. Eh, kameran den ska vara 30% skarpare. Och en bländare på eh, eller aperture för det som snackar den längre 2,4 och det sitter fem stycken olika linser i, linselement i linsen om det spelar någon större roll. Eh, bildstabilisering när du filmar och fotar. Och brusreducering och extra bra backlighting när du fotar i lite... Svåra lägen och så. iPhone 4s i övrigt hade väl inte så mycket mer än den här funktionen som du har snackat om vid namn Assistant. Eller det var ryktet. Ryktet sa Assistant och den heter Siri efter namnet på företaget. De köpte upp för den här tekniken. Och det är, är ni bekanta med iPhones i det här läget så har, finns det en funktion som heter Voice Command. Där du ber den ringa en person eller sätta på en låt eller en spellista och sådär. Nu kan du göra desto mer saker. Du kan interagera med många av Apples egna program i operativsystemet. Det nämndes ingenting om stöd för tredjepartsprogram här utan i alla fall så här långt för just Apples egna prylar. Dock inte en del av iPhone 4s ännu. Den är en beta och den skulle väl inte komma riktigt ännu om inte jag missminner mig här. Det här är problemet att köra utan att hinna ner, få ner notes. Men vad som är klart är att iPhone 4S kommer att börja säljas i USA och ett eh, annat, eller var det sju, sju eller åtta andra länder eh, den, den 14 oktober och förhandsbokning på det börjar den 7. Eh, därefter, en stor drös länder de flesta eh, europeiska eh, får iPhone 4S eh, 28 oktober och eh, till det här kommer också redan i förväg faktiskt samma dotter med 12 oktober på iOS 5 som nu anses vara klart. Med lite nya programvaror som inte har funnits med i Betan, till exempel ett program för att göra vykort både digitala och tryckta skickade. Och även en variant på Find My iPhone som heter Find My Friends. Någon sorts Google Latitude variant från Apples sida. Um, ja, tar med. Mm. Snabbare mm. grafik också, sju gånger snabbare
0: grafik nämnde de. Ja, man kan väl egentligen säga att, att iPhone 4S, som jag för övrigt gissade i rörelsen i våras, vi hade lite bett vill jag minnas, vad kommer den nya iPhonen att heta? Jag vill minnas att jag sa antingen 4G eller 4S.
1: Mm, nej, god call, god call. God du har på det här. Fast du la en liten om vi ändå ska grusa ditt maskiner i lite här. I, och det är det under dagen här att du trodde det bara skulle bli mjukvara idag? Att det inte blir bli ja, iPhone alls, du kanske gick lite för långt med din. Ja, gott helt enkelt
0: <laughs> definitivt eh, Ska vi se, vi får se helt enkelt vad, vad det tar vägen, Jag kan också nämna att Apples eh, Aktie har gått ner 5,72% På Nasdaq Sen presentationen avslutades Det är en liten parentes, men det är kanske Förklara lite över vad marknaden Och vad användarna tycker om, den här, om det här Eventet Vi har också stort...
1: världens snabbaste marknadsanalys I realtid, våran chatt, och den var kanske inte Så positivt inställd Till
0: det som presenterades det fanns ju naturligtvis några som var väldigt optimistiska och glada över detta medan majoriteten var faktiskt besvikna och jag tror att det är ett problem som Apple kommer att få dras med speciellt post-Steve-eran där man förväntar sig en one more thing. Alltså, det var det snackades om en ny Apple-tv-apparat på det här eventet. Det snackades om att Steve skulle komma upp och göra någonting och sånt där. Och det, man lämnas med en viss besvikelse i kroppen och speciellt också när iPhone 5 eller iOS 5 naturligt mig Redan har presenterat så grundligt. Så det var egentligen en repetition med ny hårdvara med samma utsida. Och det tror jag kan störa många teknikentusiaster. Däremot, om, man tittar, om jag tar av mig tekniknörd tommy i hatten och tittar på mig konsument tommy i hatten, så jag tror jag konsumenterna är förbannat nöjda. iPhone 4 kommer gå ner i pris. Och iPhone 4S är en snabbare mobiltelefon som spelar spelen i snabbare hastighet och har bättre kamera. Så ur konsumentsynvinkel tror jag att detta är ett bra beslut av Apple. Ur entusiastsynvinkel tror jag många är besvikna, Jesper.
1: Ja, och det är någonstans där jag befinner mig just nu. Det brukar ta lite tid att smälta de här nyheterna som kommer på Apple-event. Och lagom till morgonen därefter om man kan följa hela videon från det här eventet på egen hand. Och bilda sig en ännu bättre uppfattning. Men just nu känner jag mig lite så... Ska man skippa One More Thing-grejen på ett Apple-event så måste det som presenteras innan eventuell One More Thing vara en stor riktig sån crowd pleaser. Och här tyckte jag egentligen inte, iOS 5 har vi sett och, och jag menar nästan 40 minuter av hela den här keynoten var en repetition av det som sades
0: på WWDC. Mm. Ja, du, du, du är helt inne Asper, i min samma tanke. Där. Det får väl egentligen kanske ja, sammanfatta då våra åsikter just nu. Det, man, man behöver smälta detta lite och det kommer alltid komma lite utannonseringar efterhand. Viktiga saker att nämna är i alla fall att iPhone 4s släpps i Sverige för försäljning 28 oktober. I år <laughs> man väl slänga ut sig också där. Så det vill säga, fredag om tre veckor så har ni iPhone 4S i Sverige. Släpps två veckor innan i de stora länderna som JP också var inne på naturligt vis. Eh, värt också nämna, jag vet inte om du sa det jag jag satt och skrev en sak på sidan här. Men iOS 5 släpps skarpt på onsdag den 12 Tolfte,
1: ja. ja. Det fick vi med S så att eh, nu... Vet ni dubbelt och är man väldigt intresserad av det här så innan vi hinner spela in ett nytt avsnitt så har ni redan sökt upp all den informationen. Men kommer vi med nya vinklingar på det här till nästa vecka så kommer vi naturligtvis ta upp dem.
0: Yes och det här kommer också jag, att de har den här cykel med konstant men att de har den här cykeln med konstanta uppdateringar av hårdvaran ger en väldigt vivid andrahandsmarknad man kommer kunna få tag på 3 gs och 4or väldigt billigt framöver så att jag tror det kommer gynna konsumenten i slutändan. Jag är
1: precis sold Så nu är ju iPhone lös här i någon sorts ingenmansland tills jag gör ett beslut om vart jag ska ta vägen. Vi får se.
0: Jag har en gammal 33tia som ligger i
1: Aspers. Ingen fara, jag har faktiskt fått låna en Sony Ericsson Xperia Mini Pro att Mini eh, Pro. testa. Så att det, det är min så här, jag hoppat från ett skepp till ett annat och <laughs> sålt mitt gamla skepp. Och just nu hänger jag i någon, eh, någon Sony Ericsson Leanne här så ska vi, ska vi skriva en recension på också. Men, eh, det gör, det ja. gör du helt rätt, i min gode vän. Ska vi gå vidare och lämna Apple för ikväll i alla fall? Ja, det har varit tillräckligt med Apple. Vi är ju
0: inne på den tredje sändningstima här. Så. Ja, just det. Korrekt, vi ska sakta gå över till den närmaste konkurrenten som Apple har och det tog det ju faktiskt vara HTC och Android naturligtvis, det var ingen freeze frame där ja. äh, Konstpaus eller vad
1: jag tänkte, nu, nu gick tekniken sönder, man får inte vara tyst för länge i, i, i våran fragila setup här
0: <laughs> så är det. Nej, det är nämligen som så att HTC, eller det, sajten, jag ska snarare säga att sajten Android Police släppte i veckan en ganska upp, uppmärksammad YouTube-video där de visar hur man ganska enkelt kan hacka en HTC-telefon sönder och samman. Eh, hacka innebär alltså att du kommer åt elevated permission som det kallas för. Det innebär alltså att du som användare kan genom att installera en app komma åt funktioner som du inte ska få lov att komma åt med appen. Till exempel UI. U heter det. Va? Och annan information. Men framförallt då att kunna installera andra appar i bakgrunden. Ett exempel på detta är att du laddar hem från market en app som bara har internetanslutning. Och i bakgrunden så trycker den i appen i sin tur hem en annan app som ringer upp. Porrsamtal och annat smått och gott under nätterna när du ligger och sover och du får betala det sen på din räkning. Eh, tekniken som har använts i detta avseendet är helt enkelt i slarvkodat från HTC-sida. Det är nämligen som så att på alla HTC-mobiler som kör HTC Sense så lägger de in en bakgrundsservice- som HTCs egna appar pratar med den köper en port som är öppen i systemet. Det blir lite teknikgeek här. Men till syvende och sist så betyder det att du kan skriva en applikation som pratar med den servicen på telefonen som inte är en Android service. Det kan vara värt att understryka att Android som operativsystem är inte drabbat utan det är HTCs implementation av just Androiden som är problemet här. Så, så vad den gör helt enkelt då att du skriver kommandon till den porten och kan få ut data som egentligen inte var ämnad för dig. HTC har naturligtvis redan släppt eller håller på att släppa en patch för detta. Det är helt enkelt slarvkodning från deras sida. Men det här är någonting som ändå är värt att ta upp tycker jag Jesper med tanke på att så här ska du inte få ske egentligen från ett stort företag som HTC.
1: Absolut inte, det vore ju lätt för mig som Apple-användare att skylla på att det här är vad ni får för att ha er öppna plattform, men här är det ju HTC som har tabbat sig och det är beklagligt, men jag tror att det tas mer genvägar, i, 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 speciellt en bransch där det är så snabba puckar, det måste gå fort och då, då, då slarvar man.
0: Ja det är väl så och speciellt också man vet ju det att när, App mycket Apple nu. när Google släpper en ny version av Android så tar det några månader för tillverkarna att faktiskt få igång den versionen av mjukvaran på sin plattform. Senast idag Jesper så letar du med ljus och lykta efter en gingerbread update till din HTC Desire va?
1: Ja det är ju helt sanslös. Det ska finnas, har jag hört, men inte ens HTC:s egen sida nämner någon. Man kan inte ens hitta supportsider för HTC Desire. Men right. långt ner på någon devsida under htc.com så lyckades jag hitta deras gingerbread. Så, är ni där ute och jagar efter en sån så vet ni nu att den finns i alla fall.
0: Ja, men, också, men det är väl kanske också lite så att det släpps, jag tror HTC har släppt 10 eller 20 stycken ändå mobiler på ett år eller någonting Så onekligen så, så går det undan på den fronten Vad är det säga? Release now, patch later eller något sånt där <laughs> Ja, det är nya metodiken Det blev, alltså, Förr i tiden när alla var små och jag var extremt liten, jag är inte så gammal, jag är 31 år gammal eh, Men då fick man spel på, på disketter va? Så såg de ut, så stod det ungefär. Och på den tiden så var det så extremt kostsamt att göra mjukvarubuggar. Alltså du, du benade ut varenda liten bugg för att du hade inte råd att patcha. För att patcha på den här tiden, det låter som att det är 1800-talet, det är alltså början på 90-talet. Så en patching betyder att du fick trycka upp nya disketter och skicka ut till varenda kund som hade köpt spelet eller programmet. Så jag tror mjukvara skrevs nog bättre faktiskt hur ironiskt det än låter förr i tiden. Idag så är det, som EPC säger... ...release quick patch later via internet. Och som en anonym lyssnare skriver att ...duke Nukem på 17 disketter... ...det var goda tider, säger individen i fråga.
1: Då ska vi ta och vidare. Mm -hmm. Jag kom på en liten sak jag faktiskt glömde med Apple Keynote... ...som jag klämmer in jättekort. iPod Touch blir vit... ...och iPod Nano får större ikoner... ...och 16 olika klockor för er som vill ha en på armen. Det är väl ungefär det som de putter på där... Men det åsidan så ska vi prata om att Amazon nu har släppt eller presenterat i alla fall sin tablet som vi pratade lite om för ett par veckor sedan här. Det ryktades ju om, det var True TechCrunch och MG Seager som hade känt på en och var på absolut säkra att det kommer komma en. Och allting han sa i den där artikeln för bara någon månad sedan verkar stämma med det de nu har presenterat. Amazons tablet heter Fire. Och Kindle måste...
0: Fire som är en liten på Kindle
1: Fire, absolut, helt rätt, helt rätt För huvudsyftet med den här tabletten är fortfarande Läsning i första hand Det finns ingen 3G, inga kameror Ingen mikrofon Den är 7-tum och den har en upplösning på 1024 gånger 600 Dual-core-processor, 8 GB inbyggd lagring Och en batteritid på mellan 7 och 8 timmar Vid konstant användning vilken version av operativsystem eller vilket operativsystem överlag? Eh, jo, precis som han också sa, handlade om Android men ingen information från Amazons sida vilken version av Android. Det gick ju lite rykten om att, eh, att Android höll lite på den öppna källkoden till Gingerbread, Tommy va? Mm, Och det stämmer bra. Vara Nej, en...
0: förlåt mig inte för att han kom. Hanikom, precis. 3.0 höll
1: på. Just så. Och att anledningen till det skulle vara- att Amazon inte skulle få chans att göra en, en egen tablet- och sopa banan helt enkelt med andra tabletägare. Eh... Den här bygger då på någon Android men de har modifierat gränssnittet så pass att det ska inte vara direkt tydligt att det är just Android. Även om du kan köra Android-appar precis i vanlig ordning. Eh, dock är den här tabletten kopplad direkt till Amazons App Store som idag eh, innehåller ungefär 10 000 appar. Man kan säga att Amazon gör en liten Apple-variant här där de eh, låser in sin egna lilla miljö och eh, kör sin egen App Store. Det är lite oklart eh, hur möjligheten är att ta sig ut ur den där men det, det går säkert att ordna. Det är ändå Android i grunden. Priset är också en sån riktig killer. Eh, 199 dollar. Och, eh, den här eh, kommer även med en egen Amazon-browser som heter Silk. Som eh, slår sig för bröstet med en ny funktion som egentligen redan finns i eh, browsen Opera Turbo. Eh, vilket handlar om att man renderar hemsidan på, på en annan ort. Och sen får över den snabbast möjligt till eh, tableten. Eh, just Amazon använder deras EC2-cloud-computing-tjänst för det. Och den föränderar och samtidigt som den då på något sätt förladdar bilder på sidan tror du går till härnäst. Antingen, jag vet inte om den känner av vilket mönster du, du brukar surfa efter eller något sånt där. Men den ska jag i alla fall på något sorts AI-sätt räkna ut det där innan. Sen så har de också visat en ny vanlig Kindle med i-ink, e en tumare. Den här gången med touch, vilket gör att alla knappar har fått gevika för ren touch. Den här kommer i två olika varianter. 3G plus wi eller bara... Nej, eh, förlåt. wi eller med 3G och Wi-Fi. Vill man köra den med till exempel... Du har två olika prisnivåer på den här. Du kommer kunna betala ett lägre pris om du står ut med reklam eller ett högre pris om du vill vara utan reklamen. Nu har jag inte wifi fi only-priserna framför mig här, men jag tror att den var 99 dollar för, för den med reklam och 129 –för den utan reklam. Och 3G Wi-Fi kostar 149 med reklam och 189 utan reklam. Det är alltså bara en 10-dollars skillnad för stormodellen där jämfört med Kindle Fire. Men vad den här 3G-versionen av Kindle Touch erbjuder som är lite intressant– den, –de påstår att den ska ha gratis global roaming– –vilket då betyder att du kan resa jorden runt och ladda ner böcker bäst du vill– –utan att det kostar någonting. Jag ställer mig lite frågan till hur det ska gå till rent praktiskt. låt som det är många papper och kontrakt att signera där. Tommy? Mm. Något att säga på Amazon, Kindle Fire eller Kindle Touch?
0: Mycket saker egentligen. För det första egentligen så tror jag att detta kommer gynna Google, hur lite än låter. Men det pågår alltid så kallade class action lawsuits mot Google där de pratar om huruvida Google har en monopolposition och om de utnyttjar Android för att... Ja, till sin egen vinningsskull. Och då menar man på, i alla fall experterna, menar på att just att det är extremt bra för Google. För de kan alltid peka på den här tabletten och säga att vi har byggt Android som Amazon har tagit ut en helt egen produkt utav. Så de försöker inte låsa in något system och göra ett monopol av det. Så det var egentligen den första biten där och eh, intressant också det, för det var ju precis därför som Google höll tillbaka sin Honeycomb-variant där, för att inte ge en, en vet du, Amazon för mycket. Eh, men det verkar som att den här Kinden Fire då kör en Gingerbread-version i grund och botten. Eh, I alla fall har man lyckats lura fram. Men övrigt så är det ingen Android tidigare har sett det. Och sen gått igenom, Jesper, jag ville bara understryka det, att det kan lika gärna vara vad som helst. Eh, nämnde du också att du får eh, Amazon Prime med månader? Nej, det gjorde jag inte. Nej. för det är ju ganska intressant. För det snackade vi om, jag och Jeppe, det bara ryktades just om en Amazon-tablet. Just det, det att eh, Amazon Prime är ett system som Amazon har i USA. Där du betalar en fast årsavgift för att få lov att handla på Amazon. Och det låter ju helt sjukt. Men det betyder att du har fri frakt på allt du köper. För Amazons sida så är det briljant för att ett, de får in en fast kostnad för frakt varje år från varje Prime-användare. Men för dig som konsument så betyder det att du kommer aldrig handla på en annan butik än Amazon. Så man tror att med tiden går och ju mer priset går ner på delarna på den här tabletten så kommer de till slut att skicka med en gratis sån här tablet för varje Amazon Prime-användare. Det var även någon på Twitch, om inte jag minns fel, inte Twitter utan på Twitch till Tech som sa att hårdvarukostnaden för Amazon per tablet är 209 dollar. Så de förlorar alltså, och blir det 10 dollar per tablet då? när de säljer dem just nu. Och det med tanke på att gör en extremt bra lock-in till Amazons App Store, eller vad de kallar det för, så, så är det värt varenda krona som de förlorar på det, naturligtvis. Eh, Silkwebbläsaren också, Jesper, är extremt intressant. Du var också inne på det att de gör egentligen en opera-mobile. Eh, och deras, Vad de menar på är att i och med att de har ju Amazon EC2, om inte jag miss fel, Aesthetic cloud Cloud. Och de menar på att så många sajter idag använder EC2, så det finns egentligen ingen poäng att använda traditionella DNS-system för att få ner och skicka så många requests för att få ner sidan. Det är bättre att du berättar för deras silktjänst då vilken sida du vill ha och så sköter de cacheningen åt dig. Även den här predictive linking är väldigt intressant så du var inne på ESB just att de kommer att kunna Tror att du kommer att gå till nästa artikel som handlar om iPhonen på en gadget och automatiskt pre-cachar den. Um, sen vet jag inte om det. Och sen kommer jag alltid prata om man in the attacker Vem tar hand om SSL-authorn mellan de här anslutningarna? Jag vet inte. Uh, Amazon säger att du vet inte de heller officiellt utan de säger att du kan stänga av det om du vill. Um, så vi får se vart de händer med det. Personligen tyckte jag tyckt det var roligare om de släppte det här som de form av öppen standard så man kunde aktivera det här i Chrome till exempel. Eller i Firefox, eller ja, i IE, Gud förbjude Eller Safari. Eh, och det är väl egentligen sammanfatta mina åsikter om Kindle Fire. Ja, jag, jag kommer ju köpa en. Ja, tyvärr är de oh. bara tillgängliga i USA.
1: As so, per usual. So, so länge. Så länge. länge. Ja, det är sant. Och eh, att det bara finns i USA är inget problem egentligen för den som verkligen vill ha någonting. Det går alltid att lösa. Yes, sir. Sen ska
0: jag också nämna lite parentesämne Jesper om det går bra? Ja, då får du nog hålla tempo. Ja ni som tittar på våran videofeed på slashat.tv så ber vi om ursäkt för att bilden är extremt choppy idag. Det är fotostatkopia av oss i princip. Det har att göra med att banduser inte hänger med ordentligt. Det kan vara så att den spelar in i rätt kvalitet men inte kan skicka ut och är det så att vi hackar så ber vi om ursäkt för. Detta ljudet ska enligt våran chatt funka alldeles utmärkt. Så jag får sagt det Jesper.
1: Mm. Ja men det är bra, det är viktig information Och då kanske du
0: kan fortsätta på ett ämne till kanske. Ja, här kommer en liten kortis En intressant liten kortis Det innebär helt, innebär helt enkelt att du Jesper I framtiden kommer att kunna köpa Cyklar med iP Eller Galaxy Tab-hållare Alltså en tablet-hållare på din cykel Det är ett företag som heter Fortin Bike Cooperator Måste det vara Som tog med den första då Samsung Galaxy Bicycle och vad den helt enkelt betyder då. Och jag förstår inte hur det här ska funka rent praktiskt. Men det betyder att du alltså har som en litet fodral. Tänk att du sitter på en cykel, va? och så har du som en pinne under grenen. Ja, mm. ja du är med, vad är någonstans? Nej, men jag vet precis var du är. Och där kan du slida ner din tablet lite snyggt när du ska ut och cykla. Det är alltså inte en tablet hållare på styret som man skulle kunna hoppas på. Utan det är alltså en hållare där nere. Jag ser inte något omedelbart poäng med den här, Jesper. Gör du det?
1: Nej, kanske inte en tablet. Jag slänger på Iphonen på cykeln och kör Runkeeper när jag tar ett varv runt stan här. Eh, tills hållaren gick sönder och allt dratt i backen. Eh, telefonen höll, hållaren gick sönder. Eh, sen lör den bara i, i, i en väska. Eller i en ja. ficka. Och det gick också bra. Eh, men visst, eh, hållare är väl bra tycker jag. utbudet av hållare är rätt magert och det lilla utbud som finns är ganska så taffliga saker så bättre prylar inom det området och jag tror säkert det finns folk som vill ha schysst teknik för att följa, följa sina eh, sin tramp nu kommer jag inte att få det heter kadens eh, hur fort man trampar och sådär eh, och hur fort det går hur långt man cyklar sånt där det, det finns alltid folk som vill veta sånt och eh, då är det väl tacksamt men tablet kanske är fel man kanske skulle göra en
0: mobilhållare istället en annan eller...
1: Galaxy av alla deras 11 olika, eller vad de har, 15 olika galaxy varianter.
0: Men om du slänger upp bilderna, Epe, som jag länkar i chatten där, alltså, jag, alltså jag, jag ser ju inte exakt, man kanske kan rotera den där på något vänster så du har den mellan benen så att säga, när du cyklar, men då tittar du ju neråt istället för framåt. Det här är ju redan livsfarligt, känner jag.
1: Men vad händer i helvete? Är det där för något?
0: Ja, det men jag är... försöker ju säga ja. detta.
1: Det ser inte, vindfång i min första
0: tanke. Nej. Nej, det Nej. Jag tror jag Nej. inte på Ja, och det är inte ens första april borta på, det är en gadget som skriver om detta. Länkar finns i show för de som lyssnar på det. Den ser väldigt rolig ut, den här cykeln, i alla fall. Fin cykel. Fin färg. Mm, fin färg, Bit.
1: Ja. Eh, Då tycker jag, Tommy, att vi diskuterar Chromes framfart och eh, Firefox-lilla eh, förfall- i, ja, det går bra nu. I, ja, det går bra nu i alla fall för Google. Eh, inte lika bra för Firefox och IE. Och nu ska vi cruncha lite nummer här. Eh, Statistiksidan StatCounter. Eh, som trackar rätt stor del av webben. Bland annat min blogg, din blogg vet jag inte. Men slash allt. Till De har fört lite statistik under året här och har nu i september kommit fram till att Chrome globalt i globalt, ja det är ju hela världen, är uppe i 23,6 medan Firefox ligger på 23,6 Firefox på 26,8 och i är på 41,7 och om man då tittar på i vilken riktning de här kurvorna sedan årsskiftet fram till nu, vilket håll de pekar, så är det så att Chrome den har ökat med 8% sedan januari. Och det är ungefär en 50% ökning, medan Firefox har tappat 4% av marknadsandelarna och har därför gjort en nedgång på 13%. IE, IE har också tappat 4% och det är en nedgång på cirka 9%, vilket betyder att Chrome snor från både Firefox och IE. Om man då tar de här linjerna som är förvånansvärt raka från nyårsskiftet till september så kommer Chrome att passera Firefox på sin väg upp när Firefox är på väg ner någon gång i november. Och redan i december så bör Chrome enligt de här siffrorna ligga på 26,6% medan Firefox ligger på 25,3%. Är
0: det något som förvånar dig? Nej, det är väl egentligen inte det. Och det kan vara värt att säga att den här statistiken pekar ju extremt väl på vad vi som använder internet använder. För du och jag är ju eh. ändå gamla Firefox-användare mm. som inte använder Firefox. Nej, vi har ändå skuttat rätt in på Chrome nu, båda två. Eh, och vad som höll mig tillbaka under en lång period för att använda Chrome, jag är ju lite Google-fanboy för det som har hängt med i showen i många år, eh, så var det just avsaknaden, eller saknaden av plugins- som gjorde att jag inte kände att Chrome var min grej. så alltså så kom plugins och då kände jag att nu är Chrome min grej. För att förklara det kort. Och där har jag fastnat. Jag vet inte om Chrome tar så mycket mindre minnesanvändning än Firefox. Men en av de stora selling points för mig med just Chrome var att den kör egna processer för varje tab. Det, jag skulle nog inte kunna gå tillbaka till en browser som inte har det idag. Och nu vet jag att det är på gång med motsvarande funktion till Firefox 7, Jeppe va?
1: Ja, just det. 7,0.1.
0: Ja, just det. Mm. Så att vi, ja, de har ju kommit i kapp, men detta var ju lite drygt ett år sedan. Eh, och det, det är väl lite sorgligt i det att, att eh, Chrome tar ju från Firefox-användare. Jag, jag tror det är få som går från, Chrome, från IE till Chrome, utan jag tror utan snarare fler som går från Firefox till Chrome. Och som du säger, de har ju tappat närmare 13 procent då. Tyvärr.
1: Mm. Så kan mm. det vara. Och eh, Safari nämns ju inte i den här eh, omröstningen eh, överhuvudtaget. De siffrorna har jag inte framför mig, men jag tror att de ligger på någon 4-5%-nivå och räknas väl till övrigt i alla fall i den här statistiken.
0: Mm -hmm. Det har du helt rätt i gode vän, så vi får se vart de här tar vägen. Men det, tror du att Chrome kommer att putta bort Firefox till slut?
1: Ja ja, mm. för jag tycker Firefox har problem med att det innoveras inte det görs fel saker där Personas, gränssnittet har blivit fult Minneshanteringen är fortfarande galen Och så mycket, alltså det här med snabbare webbläsare idag Jag tycker inte jag, jag märker ingen större skillnad på någon av dem
0: Nej, snabbare
1: flash Är egentligen det vi behöver Snabbare flash och inte 7.1 om vi ska snacka flash här
0: Ja, jag skrev skrevet en liten inlägg Om det idag just att Flash 11 eller 14 Stora ny var att den har 7.1 ljud I flash
1: 11 eller 14, det är en av de oh. funktionerna
0: ja ah, någon av dem ja, <laughs> där uppe. Däremellan kan vi säga.
1: Mellan 11 och 14 någonstans. Det, det
0: senaste. Det senaste. Och då, och då kan väl jag tycka personligen då att man kanske ska... Nu, nu var det också prestandaförbättringar i 2D-grafik, men alltså man ska ju titta mer på prestandaförbättringar i Flash än att lägga in 7-1-ljud, men det är min högst personliga åsikt om saken i fråga. Yes. Är vi redo för nästa ämne, Jesper? Bring it on. Bring it on. Facebook, som vi alla vet, är ju idag en stor del av Spotify och det verkar faktiskt som att det är en gynnsam affär även för Spotify. För det var nämligen så att på bara nio dagar har musiktjänsten fått Spotify då, fått över 2,3 miljoner nya användare tack vare samarbetet med Facebook. Detta uppger det oberoende med institutet AppData. Dagens Industri har slagit sina kloka huvuden ihop och räknat på det här och kommit fram till att detta kan innebära över 200 miljoner kronor i ökade årsintäkter för Spotify. Uträkningen bygger då på att ungefär var tionde gratisanvändare och de här 2,3 miljoner blir en betalande kund i slutändan. Så man kan ja, Och Spotify har valt att inte kommentera uppgifterna. Vi har ju faktiskt gett Spotify lite spot och spä. Det funkar inte så bra att göra i videogrejer när videohackas så. <laughs> men, men, men just över det att man... I USA så kräver väl Spotify ett facebook Facebookkonto, Jesper. Numera gör det det, ja. Är det även så i .se?
1: Svårt att säga i och med att jag har Facebook och Spotify. Jag har inte kollat upp det, men integrationen däremellan är ju ganska tight nu. Även om jag inte är säker på att det är ett måste. Jag tror inte det, men...
0: Jag trycker fibrilt på sign-up-knappen här på Spotify för att se... Hej chatten
1: och, påstår att det är lika väl så i Sverige nu mer.
0: Ja, yep, det är så i Sverige med. Man måste signa upp via sitt Facebook-konto för att komma igång med detta. Och det är, alltså man kan ju diskutera det. Jag kan ju förstå, förstå och även förstå Spotifys sida av det och även Facebooks sida av det. Vi låter det vara så Men bra i alla fall för Spotify Att få in lite klir i kassan Och så pass många nya användare 2,3 miljoner nya användare på en nio dag Det är bra jobbat
1: Absolut, och hur mycket vi än vill kritisera Det här sättet att göra business på just nu Så är fortfarande Spotify som tjänst En fantastiskt bra tjänst mm. Det ska vi inte ta ifrån dem
0: Hur funkar det för med oss som Signar upp på Spotify för typ 100 000 år sedan? Vi har kvar våra icke-Facebook-kopplade konton då. när vi kopplat kontot till Facebook likförbannat. Men...
1: Ja, jag, jag kan i alla fall från inställningarna koppla ifrån Facebook-kopplingen helt och hållet. Om det innebär något det vet jag inte. Men det går. Mm. Har provat.
0: Vi får se helt enkelt med mm. den fronten. Men det går bra för Spotify just nu. Och det går även bra för dem borta over there i USA kan nämnas. På tal om att det går bra så har det gått ganska
1: så bra för oss i Svenska Poddarådepriset 2011 som ändå har rundat av denna årens, detta årets omgång. Resultatet är inne och över 20 000 har röstat på sina favoritpodcasts inom i största del svenska utbudet men även under i alla fall en kategori internationella podcasts. Ni som har hängt med oss ett tag vet ju att vi har. I mitt rum, där och där, två fina diplov på bästa amatörkanal och bästa teknik- och vetenskapspodcast. Första platsen från förra året och i år har vi haft sån mördande konkurrens att vi har tyvärr inte lyckats att upprepa den här bravuren, bravaden och storslammen utblev. Inte för att vi är ledsna för det, vi får ju såklart gratulera vinnarna i de kategorier vi har tävlat i. Men vi har i alla fall ett par pallplatser att... att som, som någon sorts bronsfjäder att stoppa i vår kortvika. Mm -hmm. Och eh, de fem kategorierna vi eh, var med i, De var bästa teknik och vetenskap. Där kommer vi tre. Bästa kultur och nöje. Kom vi fyra precis utanför. Bästa amatörkanal. Tredje plats. Bästa originalkanal. Fjärde plats. Och bästa svenska kanal. Eh, tredje plats. Så, så ser det ut. Frågan är om vi var sämre eller de bättre eller att vi har varit med längre. Nyhetens behag, nya podcaster. Vi kan ju vara dåliga förlorare eller bra förlorare. Vi får väl i alla fall vara överens om att vi gratulerar dem som tog första platserna. Och jag vill särskilt säga grattis till skeptikerpodden som verkligen drog ett storslam den här gången. Mm. Kul, att, kul att det finns vi en, en, en liten scen och det är kul att ändå finns folk där ute att
0: konkurrera med. Någonting som är väldigt positivt med detta också är att man ser att om man kollar på förra årets resultat till årets resultat så är det ju väldigt många nya podcast och ganska stora podcastsatsningar som är gjort under året 2010-2011. Till exempel förra året så fanns inte Fredrik och Philips podcast med överhuvudtaget i omröstningen. Frågan är om den ens fanns. Med överhuvudtaget på den tiden. Um, och no och skepti skeptikerpodden fanns inte heller på den tiden. Samma var det med. Det var några no mer exempel jag hade. Här, som Institutet
1: jag var nog inte med förra året heller, eh, Sveriges Radios Podcast.
0: Korrekt. Så det, det är alltid kul att se att, att podcastingen eh, hittar in i finrummen så att säga. Så jag vet inte om Kanal 5 och Breaking News är finrummet. Är absolut. Och inget illa mot Fredrik och Filip. Men jag tycker det är i alla fall kul och naturligtvis så ska vi man ska se det positiva i allting. Och även om vi tappade placeringar på några ställen så klättrade vi på Sveriges bästa kanal och kom alltså trea pallplats precis bakom Fredrik och Filips podcast och skeptiker den Och då slog vi ändå P3, P3 podcast som institutet dokumentären och mammas nya kille men mera. Och det gör mig stolt över oss Jesper. Och det är även Magnus och Johan som är en stor del av den här showen. Absolut. Så grattis Absolut. till oss då och grattis till dem. Och framförallt tack till alla som röstade på oss i årets poddradiopris Vi uppskattar det hjärtligen. Mycket. På och så kan man såklart donera en peng till oss om man tycker vi är bra. På slashat.se slash donera. Det finansierar våra mickar
1: Ja, och lite resor för att göra lite roliga reportage som Retrospelsmässan
0: och GameX och Dreamac och lite sådana där grejer. Så mm. äh, vet ni det är bra. det. Bra att du säger det, Jesper, för under morgondagen kommer det komma upp en tävling faktiskt. Morgondagen för mig idag är onsdagen den 5 oktober 2011, där vi slashat.se lottar ut fem. Inte mindre än fem stycken dagsbiljetter till GameX 2011. Eh, instruktioner och allting kommer på hemsidan och på Twitter under morgondagen. Jag vill bara ta tillfället i akt att påpeka detta. Så att vill ni gå gratis på GameX 2011 ska ni nämna att GameX är Sveriges största spelmässa. Eh, första året var förra året var det en splommande succé för det här gänget. Ni kan även kolla på vårt videoreportage därifrån. Det går av stapeln på Kista mässan i Stockholm. Eh, jag tror det är torsdag, fredag, lördag, söndag den tredje, fjärde, femte och sjätte tror jag och vi tävlar alltså om fem dagspass. De här passen, vi kommer tävling kommer pågå ungefär två veckor och de här kommer att skickas hem till er så att om ni inte skulle vinna så har ni gott om tid att ändå skaffa er ett dagspass och träffa oss Jesper för vi kommer ju faktiskt vara dels på plats och filma våra vänner och men framförallt så kommer vi att ha en meetup någonstans i Stockholms centrum på någon pub någonstans där ni lyssnare får träffa oss som om det vore någon form av event, det är det ju inte, men framförallt för andra nördar så där hjärtat brinner för teknik Tonor öl och har väldigt trevligt Nu senast i Göteborg var vi Ja vi var en bit över 20 pers var vi Jeppe va?
1: Det var vi definitivt då Där nördades det loss med Alla möjliga sorters prylar Allt från eh, Gameboys med kameror Till eh, Kindles Till eh, ja, vi har, vad vi har sett i dem Vi har sett eh, folk som spelar NES-spel På sina Android-lurar med
0: eh, wii kontroller Det är helt garnt det blir nördigt, men det är lite vad den här familjen handlar om naturligtvis. Men håll ett öga på vår Twitter-feed. Håll ett öga på våran hemsida rörande mer information om den här tävlingen som går av stoppen imorgon. För det är lite mycket då, helt enkelt. Nu ska vi gå vidare i ämnesvägen va? Yes, bring it on. No more Zoom. Alltså, är den på ja. väg ut? Ja, det är ju så att Zoom är ju egentligen Microsofts försök till en iPod Nano-dödare. Och det är nämligen som så att. De iPod kom... överlag ska vi väl säga. Ja, det ska vi säga. Ja, iPod-dödare, naturligtvis. Och det är helt enkelt så att Microsoft har valt att sluta promota den här produkten. Sen vet jag inte om de tio personer i världen som har köpt sen Zune kommer bli speciellt ledsna. Men det betyder i alla fall att Microsoft på något sätt. Erkänner någon form av nederlag med den här. Inte officiellt, men det är så jag tolkar det som sker idag. Ehm, och de, Microsoft säger själva att alla produkter, har, alla elektroniska produkter har ett lifespan. Och det verkar som att Suns lifespan är över för Microsoft. Ehm, detta sker i samband med att för Zune har väl Metro och UI. Tsp,
1: ja, det är ju egentligen Sunen har ju fått ett nytt liv nästan in i telefonen får man väl säga. Mm. Och men, av, av vad vi kan döma från Apples event nu så, så är ju ändå iPoden också sakta men säkert på väg ut eller transformeras till någon sorts smart enhet av något slag och då finns det ju liksom ingen iPod att tävla med längre och då känns det väl naturligt Nej. att Sun upplägget hittar in som en sorts mjukvarudel i telefonerna.
0: Ja, för det skulle vi kunna tänka mig att Zoom skulle ha, kunna ha någon form av plats i världen med tanke på eh, nu när Windows Microsoft och Microsoft framför allt sammanför alla sina system Xboxen, <kör> Windows 8, eh, mobiltelefonen och eventuellt då musikspelaren. Zoom eh, HD, däremot vet vi inte om den fortsätter att leva vidare men original originalszonen läggs i alla fall i en liten kista och så stänger man locket för den.
1: Ja, där, kul att se. ja, det kan ju mm. vara ja. deras musikspelare men Den, den musikspelaren i Iphonen heter ju iPod eh, Själva programikonen Och kan ju lika heta Soon I Windows-delen Och eh, som Jonas som är snabb här i chatten eh, Vi är rätt ute Metrot kommer ursprungligen från eh, Soon Det var väl egentligen det första Lilla inblicken i vad som komma skulle kan man säga. Och det var ändå en fem år sedan nu. Ja, det, det är ett tag sedan är det. På den tiden iPods Fortfarande var det, det senaste det är stannast. Yes. Ska vi knalla vidare? Tycker jag. Tycker jag. Mm. Då ska vi prata lite om svenska apputvecklare- som får det lite tufft nu i med en ny lag- som trädde i kraft den 1 oktober. Det är i lördags. Inte för att jag visste att skattemyndigheten- jobbade lördagar, men det gör de tydligen. Den här lagen gör att apputvecklare får betala- moms både i Sverige och i det landet- där deras appar. Det är inte bara appar som apputvecklar det här- utan det är mjukvara överlag på nätet. Men... Det landet där appen köps, där ska det betalas moms. Och moms även i Sverige. Och det här är då utöver det som distributionsmetoden tar. Om vi då tar till exempel Apples app, då tar vi 30 Och om vi då tar till exempel en 7-kronors-app. Om du ska först betala moms i landet där appen är såld och moms i Sverige. Och sen dra av, ja det här är efter Apples 30%. Då har du på en 7-kronor kvar ungefär 2 kronor. och 80 Vilket är lite fattigt kan man tycka. Svenska Skatteverket som har röstat igenom lagen håller med. Det ska inte vara så här. De vill att företagarna bara ska behöva betala moms i Sverige. Och de har flera stora länder i Europa på sin sida. Men det finns ett par länder kvar i Europa som inte vill vara med på det här. Och det verkar bero på rena bekvämlighetsskäl att det är lite jobbigt att, att införa ett system där momsen bara betalas i ursprungslandet. Och de här har då satt sig lite på, på tvären. Vilket kan tyckas synd när man ändå jobbar för en EU. Ett EU där det ska, allting ska fri handel. Så att säga. Och då ska man inte behöva betala dubbel moms. Så Men Skatteverket de jobbar i alla fall-
0: eh, så gott det går på det här- så får vi se om det är
1: bättre på sig.
0: Illa och trist. Mm. Framförallt då i slutändan för konsument- för de här kommer förmodligen läggas på apppriserna- som de var inne på. Ja, ja det blir Tyvärr. ju så. Tyvärr. Det blir så. Yes. Och jag har inte så mycket input att komma med här. Jag såg att det var någon form av upprop- bland apputvecklare att inför- vad heter han, vår gode vän finansministern Borg- att han skulle ta tag i det här. För det här gynnar inte teknisk utveckling i Sverige. Jag hoppas på att det faktiskt uppmärksammas lite mer i stor media.
1: Mm, ett beslut om det skulle tas 2015 eller 2016 läste jag någonstans. Så att, eh, håll inte andan. Nej, <laughs>
0: exakt i Mundo. Så tråkiga beslut eller meddelanden där. Jag har egentligen bara en liten kortisk kvar, Jesper. Mm, ja, men bränna den, så runda jag med ett lite större. All right, det är nämligen så att vår gode vän Sean Parker har slutligen, eller äntligen för vissa, joinat Twitter. E, för er som inte har sett filmen The Social Network om sajten, Facebook får man väl kalla, så är Sean Parker, han porträtterades av, eh, eh, hjälper nu Justin Timberlake. Just det, den godingen. Eh, han porträtterade Sean Parker. Sean Parker är en venture capitalist som investerade väldigt tidigt, just i Facebook och Mark Zuckerberg. Eh, och, för enligt storyn, då i alla fall med filmen, så anser. Mark Zuckerbergs tidigare partner, att det var Sean Parker som puttade ut honom från Facebook, eller frös ut honom på ett professionellt sätt, kan man väl kalla det för, nästan. Även som Elurven säger i chatten här, och Jeppe plus onear, så är The Social Network en extremt bra film. Dialogen, eller manuset, är skrivet av Aaron Sorkin som är grymt bra på att skriva riktigt rapp dialog. Första scenen i filmen så sitter Mark Zuckerberg med sin flickvän på ett kafé och de diskuterar. Och det går undan i den scenen. Och sånt där gillar jag. I alla fall. Och även du Jesper. Just det. Men Sean Parker,
1: han gjorde när Twitter,
0: sa du? Ja, precis. Och hans första meddelande på Twitter var lite, lite roligt. Sorry, suck. I had to do it eventually skrev han som sitt första tweet. Och naturligtvis, Twitter är ju en konkurrent till Facebook. Och nu finns även Sean Parker där. Så det var väl egentligen menat att vara som en liten, en liten avrundare här. Men du hade ytterligare ett ämne, Jesper.
1: Ja, ett litet, eller ett litet stort ämne kanske ta i. Adobe, mm -hmm. våra älskade Flash-tillverkare. De har presenterat lite nya tjänster som är på gång. De satsar stenhårt på molnet och har presenterat tre nya online-tjänster. Det första är en tjänst som påminner om Googles webbfonds egentligen. De ska erbjuda typsnitt online för användning på, sin, på folks hemsidor och större webbtjänster. De kommer använda Typekit, något de köpte upp för en tid sedan. Och det här kommer inte vara, till skillnad från Googles lösning, en gratistjänst utan en prenumerationsmodell. Och redan ligger Twitter och New York Times som kunder där. Den andra tjänsten det är lite digitala verktyg för att skapa innehåll baserat på var... Så här är det. Tidningar som trycker på, på papper om ni kommer ihåg dem. Det här är verktyg för att de automatiskt på, på något sätt ska kunna publicera sina artiklar via ett flöde rätt in i webben och även ut till tablets och tabletapplikationer. Mm -hmm. den tredje tjänsten heter Adobe Business Catalyst och det är då en, en komplett plattform för att driva underhåll och skapa webbplatser Så det är någon sorts CMS-variant med komplett struktur för lite större Tjänster helt enkelt Sen presenterar de en sak till som de inte valde att inkludera De här tre nya online-tjänsterna Och det är nästan den roligaste online-tjänsten Så här långt, inte för att jag förstår exakt hur den ska gå till Men de ska alltså ta hela Creative Suite In i molnet Och Creative Suite är en stor samling Adobe-programvaror De mest kända är väl egentligen Photoshop, InDesign, Illustrator, Dreamweaver –Premiere, Pro och After Effects. De här ska bli molnversioner och gå köra i webbläsare– –med lagring i molnet och där 20 GB lagring i molnet då ska ingå. Vilket låter väldigt väldigt intressant, men jag har lite svårt att se– –hur du ska kunna göra seriös videoredigering i en webbläsare. Men intressanta tider i alla fall, måste jag säga. Och gratis frågar de i chatten kan jag aldrig tänka mig– Creative Suite kostar, kostar blod och tårar och eh, hela din, din bank, eh, bankboks innehåll. För det var det väl upp uppåt 22 000. Vad kostar en Creative Suite? Ska du ha Creative Suite komplett? Eh, hela paket? Då är du uppe i en 38 000 ungefär.
0: Fick pengar för Jesper. Mm.
1: En licens. kan du ha på två datorer samtidigt. Sen måste du börja avlis, eh, avregistrera de olika.
0: Jag kan Jag kan tänka mig som så här att... Um, nu står det ordagrant i dina show notes att den ska köras i webbläsaren. Jag kan tänka mig en molnvariant där du köper licens att kunna ladda ner den från molnet på vilken dator du än är på på något sätt, att den låser in dig. Men att köras i webbläsaren, alltså, alltså ta InDesign eller Illustrator, vilken app som helst har utvecklats under så många, många år av Adobe. Jag har svårt att se dem göra webbversioner av det där. Om det inte om det inte är en remote, tänk on lösning Ja... Det men det är inte, inte svårt med färg,
1: färgbehandling och sånt där. Det, det är ju viktiga grejer, dina PMS-färger och smyckvärden och grejer. Det är dina ju...
0: PMS-färger?
1: Ja, det är... vi okay. grafiker vet vad det är.
0: Okay. Nej, ingen ja, jag du får
1: roligt åt PMS-färger, det är okej. Okay. Uh, ja, visst, det, det låter underligt så jag vill se. Vad jag, om det, jag vet inte om det finns något för det här, riktigt. men jag tycker ändå det är intressant uh, att de ändå försöker.
0: ska de ju ha. Ja ska de göra, tycker jag. Eh, och det var, tycker jag också är lite roligt just det, här, det där. Eh, eller roligt, intressant. Det är väl också det där eh, typsnittsgrejen. Eh, Typekit som du pratar om där, Esper, Googles webbfont är extremt intressant. Men vad som du pratar om, det är att alltså, Adobe äger ju sjuka mängder med fonter. Ja, det, ja det, det är som det som gör det
1: intressant. Och det är också vad som kommer att det blir ganska dyr prenumerationsmodeller tror jag.
0: Men man undrar också lite, alltså precis prenumerationsmodeller, det är ju inte bra om hur ska man enforsa det tekniskt? Liksom? Ska man stänga av, får man en API-nyckel och som stängs av om man inte betalar licensavgifter varje år? Eller,
1: det är en fråga du? jag tar med mig till Adobe <laughs> eh, och pratar var? med dem.
0: Yeah. Ja, jag kan tänka mig sådana fall att du köper rätten att använda den för evigt på den här URLen eller något sånt där. Annars blir det... ja, något, något får det vara i alla fall.
1: De hittar säkert på någonting.
0: Amen. Bra Esper, det det, det det som ni alla hör. Det går lite snabbare idag än vanligt. Dels är vi uppvärmda, men framförallt så är vi snart inne i timme fyra med sändning härifrån, Slash-redaktionen. Så jag tror att det är hög tid för oss att dra en vanlig liten musharang mot slutet här, Esper och avrunda den här showen.
1: Ja, och de här harangerna har ju varit långa genom åren, men desto kortare nu. Vi har gjort det enkelt för er. Slashat.se-social. Det är där ni hittar länkar till våra bloggar, Twitter, Facebook och forumet Slashat.tv med alla videoreportage och även alla avsnitt sen vi började någon gång i våras, tror jag. Mm. Så vill man hänga med oss under resten av veckan. Fram till nästa Slashat som äger rum 19.30 tisdagar. Eh, alltid försnack en halvtimme sen 2000 och drar vi igång det som blir själva podcasten. Som går att prenumerera på via RSS eller via iTunes. Så har jag även täckt in det för er eventuella
0: nya lyssnare idag. Jep Och sen några år, några år, några veckor tillbaka så kör vi även showen på Slashat.tv. Du kanske sa det Jesper. Ja. Det var precis bra. det jag sa. Mm, Då nej, är repeterar bra. vi. Är det ordning och reda. En repetition, det. det är viktigt. Det är bra. Det är Men du sa ingenting om doneringsmöjligheter. Och som vi sa lite tidigare där så är showen. Ja, icke kommersiell idé att vi känner inga pengar på att göra detta. Så att vill ni finansiera oss på olika sätt så finns det alltid möjligheter genom slashat.se donera. Och lägga en peng vad ni kan tycka att detta är värt för er. Vi sen har sändt varje vecka i 133 veckor inklusive denna. Med de ordningen spär tycker jag att vi avrundar för ikväll. Jag tackar för en extremt cu live-show. En väldigt bra vanlig show faktiskt också. för mm, det
1: är Bra tempo, och det är alltid kul att göra de här med. Och jag hoppas att eh, våra gamla klassiska lyssnare och även våra nytillkomna lyssnare har haft det trevligt. Jag hoppas att vi ser här igen om en vecka. Mitt namn är Jesper och eh, ja. Jag heter väl Tommy då. Precis. <laughs> vi kanske gör kunde... det någonstans. Det var lite jag lika bra att få med i sig då. Slash. /slash